0: Gott. Ich hatte euch ja in der Episode 15 versprochen, dass ihr einen Update bekommt über den Brand in meinem Unternehmen. Ich darf so viel vorwegschicken, obwohl sich der Brand vor heute rund zweieinhalb Monaten ereignet hat, ist immer noch nicht alles ausgestanden. Zur kurzen Erinnerung, es hat damals in der Küche von meinen Büroräumen gebrannt, weil sich ein Wasserkocher nachts, das heißt also, ohne Zutun von irgendeiner Person, einfach von ganz alleine irgendwie eingeschalten hat. Dann hat er sich überhitzt und dann ist ein Brand entstanden. Und durch den Qualm haben sich die Rußpartikel in wirklich alle Räume, auch in den hintersten Winkel, in die kleinste Ritze reingesetzt. Selbst Schubladen und geschlossene Schränke waren nicht sicher vor diesen vielen kleinen Rußpartikeln. Ich gebe euch erstmal einen kurzen Überblick über das Ausmaß der Misere, weil selbst bei einem eigentlich noch so kleinen Feuer, wie es bei uns war, ist relativ viel Schaden entstanden. Jeder einzelne Gegenstand, der sich in unseren Büroräumen befunden hat, musste entweder gereinigt oder aus Kostengründen gleich entsorgt werden. Wirklich alles, selbst jeder einzelne Stift, der auf einem Schreibtisch gelegen hat. Die gesamte Küche wurde inklusive Schränken, Kleingeräten, Geschirr und Inhalt komplett entsorgt. Selbst die Fliesen wurden von der Wand geschlagen und teilweise auch der Putz entfernt. Die Paneele von der abgehängten Decke und die Deckenleuchten wurden in der Hälfte aller Büroräume ausgetauscht. Und teilweise wurde sogar die EDV- und Telefonverkabelung entsorgt. Und da sich der Rus' ja überall festgesetzt hat, war auch die Elektronik bzw. die Festplatten unserer Computer kontaminiert. Und die komplette EDV samt Drucker und auch der Kopierer und die Faxgeräte wurden sozusagen in einer Notoperation von einem spezialisierten Unternehmen zerlegt und gereinigt. Das hat bedeutet, dass wir eine Woche lang komplett von der Außenwelt abgeschnitten waren. Wir hatten keinen Server und das bedeutet auch keine E-Mails, keinen Internetzugang, keine Kundendaten zum Abrufen und auch kein Telefon und kein Anrufbeantworter. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie unwirklich es sich anfühlt, wenn man so völlig unvorbereitet von der Bildfläche verschwindet. Es war so, als ob ein böser Magier einem alle Kommunikationsmöglichkeiten weggehext hätte. Wenn ich im Urlaub bin, dann genieße ich es ja, frei zu sein von dem Plingen und Piepen und Poppen der eingehenden E-Mails und SMS. -e. So aber glich es mehr oder weniger einem Martyrium nicht kommunizieren zu dürfen. Wer die Episode 27 angehört hat, erinnert sich vielleicht noch, dass meine größte Charakterstärke die Hoffnung ist. In diesem Fall war es die Hoffnung, dass wir schon in wenigen Tagen wieder in unseren Räumen mit zumindest einem Schmalspurbetrieb wieder loslegen können. <lacht> Doch weit gefehlt. Die Aufräumungs-, Reinigungs- und Renovierungsarbeiten haben letztendlich einen kompletten Monat in Anspruch genommen. Den sogenannten Wonne-Monat Mai verbrachten wir also wie im Exil, so mit einer absolut notdürftigen Infrastruktur zusammengepfercht auf zwei kleine Räume. Und insgesamt ist ein Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Zum Glück bin ich mit meinem Unternehmen sehr gut versichert und habe einen extrem versierten sowie engagierten Versicherungsmakler, der sich selbst am Feiertag und am Wochenende um jegliche Belange gekümmert hat. Dafür möchte ich mich wirklich bedanken. Wenn ihr das nicht ohnehin schon gemacht habt, dann installiert euch doch bitte unbedingt Feuermelder, sowohl zu Hause als auch in eurem Unternehmen. Aber bitte nicht irgendwelche. Es gibt hier nämlich gravierende Unterschiede. Zum einen unterscheidet man heute zwischen den bekannten Rauchmeldern und auch zwischen den Wärmemeldern. Das sind also so Geräte, die einen sehr starken Temperaturanstieg anzeigen. Das Beste sind natürlich Kombigeräte, die beide Features in einem System zusammen integriert haben. Ja, und dann gibt es heute am Markt noch was ganz was Ausgefuchstes. Und zwar sind das solche Melder, die untereinander über Funk kommunizieren können. Und das ist dann sinnvoll, wenn deine Wohn- oder Büroräume in einem Haus über mehrere Etagen verteilt sind. Sollte es zum Beispiel nachts in einem Kellerraum zum Brand kommen, weil ja, vielleicht der alte Gefrierschrank zum Spinnen anfängt, dann funkt der Melder im Keller innerhalb von Sekunden an alle anderen Melder weiter, dass Alarm ausgelöst wurde. Und das kann lebensrettende Sekunden oder Minuten an Vorsprung bedeuten. Welche Feuermelder ich mir jetzt zugelegt habe, kannst du auf der Fanpage bei Facebook unter Bildungs-Spektrum nachlesen. Ja, und was kannst du? So auf den Punkt gebracht tun, damit es bei dir möglichst niemals brennt. als erstes lass wirklich die Finger weg von jeglichen Billiggeräten. Kauf lieber für ein paar Euro mehr Qualitätsware. Wenn du freiliegende Litzen oder wackelige Steck Steckerkontakte entdeckst, bitte sofort austauschen oder reparieren. Ein Kunde hat mir neulich bei einem Telefonat verraten, dass er übers Wochenende verreisen wollte und seinen Elektrorasierer nochmal angesteckt hat zum Aufladen. Und als er das Zimmer bereits verlassen wollte, denkt er sich, hups, was, was bitzelt und pritzelt denn da so? Und er hat sich zum Glück nochmal umgedreht und hat gesehen, wie das Ladekabel von dem Rasierer Funken gesprüht hat. Und er meinte, wenn er sich nicht umgedreht hätte, dann wäre sicherlich sein ganzes Haus abgebrannt. Kave auch vor zu vielen starken Verbrauchern an einer einzigen Mehrfachsteckdose. Denn es ist erwiesen, dass solche klassischen Dreifachsteckdosen ganz leicht in Brand geraten können, wenn zu viele Verbraucher gleichzeitig Strom ziehen. Und äh, ja, trennt möglichst alle Geräte vom Stromnetz, wenn sie nicht unmittelbar im Betrieb sind. Vor allem solche Geräte, die Hitze erzeugen können, also wie Toaster, die Kaffeemaschine, Wasserkocher, ja, und auch die Waschmaschine und äh, der Wäschetrockner. Ein anderer Kunde erzählte mir nämlich unlängst, dass seine Waschmaschine im Keller gebrannt hat. Das sind also so Dinge, die kann man nicht nur im Internet nachlesen, sondern die passieren wirklich im Real Life. Ja, ich selbst rauche zwar nicht, aber manch einer raucht auch heute noch und da kann ich nur sagen, bitte niemals im Bett oder auch auf der Couch rauchen und schon gar nicht, wenn du müde bist. Denn ein Kumpel, mit dem ich Volleyball spiele, hat mir erzählt, dass in der Nachbarwohnung bei ihm, also nicht irgendwo im Fernsehen, sondern wirklich bei ihm in der Nachbarwohnung auch die Wohnung ausgebrannt ist, weil diese Frau untertags, also nicht nachts, sondern vormittags geraucht hat, ist scheinbar auf der Couch weggesackt, weggepennt und ja, die Asche ist scheinbar irgendwie auf den Teppich oder aufs Sofa gekommen und die Bude ist komplett abgebrannt und die Frau hat das untertags nicht gemerkt. Und dann noch ein paar Empfehlungen, wenn es dann bei euch vielleicht doch mal gebrannt haben sollte oder auch wenn es eine Überschwemmung in deinem Haus gegeben hat, das sind ganz ähnliche Dinge, die man dann tun sollte. Was du jetzt aber bei einem Brand anwesend bist, wenn du also zu Hause bist, bitte, denk nicht an Bruce Willis oder so etwas, spiel nicht den Helden. Denn innerhalb kürzester Zeit können hochtoxische Gase entstehen. Und Das reichen dann bereits wenige Atemzüge davon und dein Organismus klappt völlig zusammen. Für immer. Am besten ist es auf dem kürzesten Weg raus an die frische Luft. Zur Not auch übers Fenster und aus dem ersten Stock springen sollte man im Normalfall überleben. Wenn dann das Löschkommando da ist und die Polizei, lass dir von der Polizei die Aktennummer geben. Das brauchst du nämlich. Und äh, du solltest auch damit schnell alles beginnt versicherungstechnisch sofort nach dem Schaden die Versicherung verständigen. Es gibt nämlich auch nachts oder am Wochenende, am Feiertag hier eine Notrufnummer, die wirklich 24 Stunden lang besetzt ist. Ja, Wenn du dann kommunizierst mit der Versicherung, dann hab immer die Schadennummer parat. Ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst so viele E-Mails schreiben, wie du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Ja, Und wenn der Schaden also entstanden ist und du langsam wieder zum Nachdenken kommst, dann bitte, bevor du anfängst mit dem Aufräumen und putzen, sauber machen oder Wasser rausschöpfen. Mach Fotos von allen Details. Das ist ganz wichtig für die Dokumentation. Und das klingt jetzt ein bisschen unglaublich, aber achte darauf, dass das Corpus Delicti nicht von irgendjemandem entsorgt wird, bevor es nicht der Sachverständige der Versicherung freigegeben hat. Bei uns war das so, dass der Wasserkocher oder vielmehr die sterblichen Überreste von dem Wasserkocher, von der Spezialsanierungsfirma einfach entsorgt wurde. Zum Glück wurde diese Firma nicht von mir, sondern von der Versicherung direkt beauftragt. Könnt euch vorstellen, dass der Sachverständige not really amused war darüber. Ja, und dann fang auch gleich an mit einer Liste, mit einer Excel-Liste, die zu erstellen und tragt dort alle Gegenstände ein, die betroffen sind. Mein Versicherungsmakler hat mir empfohlen, auch zu Hause immer wieder alle paar Jahre die komplette Wohnungseinrichtung zu fotografieren. Vor allem die Schrankinhalte. Denn wenn mal ein Totalbrand sein sollte, nicht so wie bei uns, wo hauptsächlich alles verkuckelt und verschmutzt war, sondern es kann ja auch passieren, dass wirklich mal die ganze Bude abfackelt. Dann ist das Handicap dass du nachweisen musst, was du alles besessen hast. Und ehrlich gesagt, ich könnte nicht exakt aufzählen, wie viele Sackguss oder Hemden in meinem Kleiderschrank hängen. Und die, die Rechnungen hebt man ja auch nicht jahrelang auf, oder? Und zu guter Letzt noch ein ganz wichtiger Tipp. Wenn du Unternehmer bist und ein eigenes Unternehmen hast, bitte schließe eine Betriebsunterbrechungsversicherung ab. Ich persönlich habe ca. 20 Jahre diese Versicherung bezahlt und habe sie nie gebraucht. Aber ich erinnere mich, wie mir damals mein sehr guter Versicherungsmakler, das ist der gleiche, der auch jetzt den Schaden reguliert hat, inständigst empfohlen hat, diese Versicherung abzuschließen. Weil er damals schon gesagt hat, selbst wenn der Schaden versichert ist, Herr Hertlicker, Sie werden längere Zeit nicht arbeiten können im Betrieb. Und wie lange können Sie das durchstehen? Wie viel Gewinn haben Sie, der ausreicht, bis es dann aufgefressen ist und du ein echtes Problem kriegst? Und ich habe das Glück, dass wir also zwar mindestens zwei Monate extremste Umsatzeinbußen haben, aber die Betriebsunterbrechungsversicherung das begleichen wird. Ich kann euch also sagen, hier ist das Geld für eine Versicherung sicherlich sehr gut angelegt. Und zum Abschluss wünsche ich euch natürlich dass ihr ein Leben lang vor solchen Katastrophen verschont werdet. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Haut rein, euer Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest,